0: Olá, querido ouvinte, bem-vindo ao Reconhecendo o Seu Direito. Nesse podcast, eu, Antônio,
1: eu, Paula, e eu, Bia,
0: alunos da graduação da Escola de Direito da FGV São Paulo, falaremos a respeito do projeto de implementação de câmeras com capacidade de reconhecimento facial no metrô de São Paulo pela Companhia do Metropolitano. A ideia central desse episódio é apresentar questões relativas às inconsistências e problemas advindos desse projeto. Em primeiro lugar, faremos uma contextualização a respeito do funcionamento dos sistemas de reconhecimento facial e o projeto do metrô. Em seguida, vamos fazer uma análise a respeito da adequação, necessidade e proporcionalidade do projeto, abordando questões como violação e abuso de direito, como de privacidade e falta de transparência por parte da empresa a respeito da tecnologia e seu uso de dados pessoais. Entrando em discussão a Lei Geral de Proteção de Dados. Somado a isso, demonstraremos os principais argumentos dos agentes responsáveis pelo procedimento judicial iniciado contra a companhia metropolitana nesse projeto do metrô. Por fim, apresentaremos algumas questões que tangenciam o projeto na relação existente entre o metrô e o usuário, ao final sendo trazidas possíveis soluções para tal. Antes de expor o projeto em si, cabe o questionamento inicial. O que é e como funciona o reconhecimento facial? Você pode nos falar um pouco sobre isso, Bia?
2: Claro, Antônio, o reconhecimento facial é um sistema que, com o uso de alguns algoritmos e softwares, mapeia padrões no rosto dos indivíduos e detecta esses rostos. Inicia-se com a coleta da imagem da pessoa por meio da câmera. Em seguida, há uma classificação dos padrões das pessoas com base em suas características. Essas características são transformadas em pequenos pontos, que são gravados e armazenados em um banco de dados, e que se analisados com um conjunto de cálculos e sistemas, identifica o rosto de determinado indivíduo no processo de autenticação. Ou seja, quando a câmera registra a imagem, o sistema busca uma face semelhante àquela coletada. A ideia de utilizar esse sistema para fins de segurança vem se tornando uma tendência mundial, com diversos casos, internacionais e nacionais, de presença de câmeras de reconhecimento facial em ruas, estabelecimentos públicos e privados, transportes, shopping centers e outros lugares. No entanto, apesar do crescimento de tais iniciativas para o uso dessa ferramenta de reconhecimento de faces, ainda falta clareza sobre como estão sendo e serão empregadas e sobre quais os custos. Também já existem casos em que o reconhecimento facial se mostrou tecnicamente falho, resultando em situações de constrangimento e até penalmente preocupantes. Surgem questões relativas à privacidade, segurança de dados, transparência e discriminação no âmbito dessa tecnologia. E é nesse ponto que entra o caso do metrô de São Paulo. O projeto trata de implantar um sistema de monitoramento eletrônico com reconhecimento facial no metrô de São Paulo. A Companhia de Metropolitano de São Paulo abriu o edital em 2019 para a compra de um sistema de reconhecimento facial, cujo projeto previa a instalação de câmeras com tal tecnologia nas linhas azul, verde e vermelha, 1, um, 2 e 3, respectivamente. O vencedor dessa licitação foi o consórcio Andy e Neil Johnson, com um valor de contrato de mais de 58 milhões de reais. Imagina só!
0: Acho que a Paula pode começar com a primeira problemática do projeto, não é mesmo?
1: Sim, é claro. A primeira questão alarmante com a qual podemos nos deparar é a da finalidade dessa proposta de implementar câmeras de reconhecimento facial nas linhas do metrô.
0: Exatamente. Mas então por que utilizar esse método de reconhecimento facial?
1: Olha, muito provavelmente que isso advenha da nova moda do techno-solucionismo. A ideia da tecnologia como aliada em vários setores trouxe na tentativa de suprir recursos falhos de segurança pública esse anseio de utilizar-se de mecanismos precisos e invasivos na busca por segurança. A Companhia Metropolitana informou algumas as justificativas para implantar esse sistema de monitoração eletrônica no metrô, o que inclui o reconhecimento facial. Sinteticamente, seriam um, Aumentar a quantidade de locais monitorados, dois, Melhorar a quantidade do armazenamento de imagens, 3. Implementar um sistema capaz de gerar alarmes. 4. Integrar sistemas de monitoração eletrônica em um só, centralizando equipamentos. E 5. Monitorar áreas de circulação restrita para pessoas e animais. Ainda, a companhia também alegou que a modernização contratada teria por objetivo aperfeiçoar a tecnologia voltada à segurança pública e ao atendimento de órgãos públicos que demandam colaboração da companhia para auxiliar na investigação e repressão de infrações. Em um documento de resposta à decisão do TJ de São Paulo, o âmbito de ação cautelar interposta pela Defensoria Pública contra a Companhia Metropolitana, neste caso do metrô, como será abordado mais para frente neste podcast, a companhia também disse que a funcionalidade do software que identifica facilmente as pessoas só será utilizada em casos específicos para atender demandas esporádicas, como, por exemplo, a busca de pessoas desaparecidas ou identificação de usuários que, eventualmente, tenha praticado algum crime nas dependências do metrô.
2: Sim, e nesse mesmo sentido, recentemente, o Projeto de Lei 865 de 2019 da Alesp, ao tentar tornar obrigatória a instalação de câmeras de reconhecimento facial em todas as estações do metrô e da CPTM, pautou-se na finalidade de coibir a ação de criminosos nas estações, e nos trens, preservando a segurança dos usuários. O projeto também previa a possibilidade de investigar casos de assédio nos transportes por meio do sistema e também encontrar pessoas desaparecidas, podendo o metrô e a CPTM manter parcerias com as autoridades públicas e os órgãos de segurança pública para auxiliar
1: na localização de foragidos. Justamente, a primeira grande questão polêmica em relação à finalidade reside nessa justificativa de segurança pública. A nova Lei Geral de Proteção de Dados, publicada em 2018, traz uma série de princípios e diretrizes com o objetivo de contribuir para a proteção de dados pessoais. Buscando padronizar normas e práticas, a lei veio para criar um cenário de segurança jurídica no âmbito digital em relação a dados pessoais. Além de garantias, regras e preceitos, a LGPD também previu sanções para os casos em que não fossem cumpridas os parâmetros de proteção de dados presentes na lei. Logo no início de sua redação, a lei já traz alguns conceitos necessários para o entendimento da problemática do caso do metrô. Em seu artigo 5 o inciso 3 por exemplo, traz o conceito de dado pessoal sensível, que seria o dado pessoal sobre origem racial, ou étnica, convicção religiosa, opinião política, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Também traz o conceito de tratamento, qual seja a operação de coleta, produção, utilização, acesso, reprodução, processamento, armazenamento, controle da informação, difusão ou extração realizada com dados pessoais. Esses conceitos são os mais relevantes tratando-se de reconhecimento facial, pois estamos falando de dados pessoais, grande parte sensíveis e de caráter biométrico, num cenário em que haverá tratamento desse dado pelo sistema de reconhecimento facial. Dessa forma, passível estaria a empresa responsável pela tecnologia, a Endy e Neil Johnson e a Metropolitana, as regulações e parâmetros da LGPD. Companhia Metropolitana, quando foi perguntada a respeito da falta de uma especificação de como funcionaria de fato a tecnologia e como seriam utilizados os dados e questões nesse sentido, falou que a coleta de dados realizada nas estações de metrô estaria ligada à segurança pública e a atividades de investigação e repreensão a infrações penais, de forma que o caso vai ser enquadrado no artigo 4 da LGPD como tratamento de dado necessário à execução de políticas públicas de segurança.
0: Mas o que isso significa?
1: O artigo prevê que a lei não se aplica para casos de tratamento de dados pessoais para fins de segurança pública e atividades de investigação e repressão de infrações penais. Assim, não estariam sujeitas às regulações da LGPD pelo argumento de que o projeto seria de segurança pública. Mas não podemos nos esquecer de que, apesar do artigo excepcionar a aplicação da lei quando os dados coletados forem utilizados para fins de segurança pública, há um certo perigo nessa abrangência por dois motivos principais. Em primeiro lugar, há um risco de que as empresas que vencerem a licitação utilizarem as informações e os dados para outros fins. A implementação do projeto abriu margem para apropriações indevidas dos dados dos usuários do metrô. A LGPD não pode ser de toda descartada nesses casos de segurança pública, portanto. Segundo, nem tudo é segurança pública, e no caso concreto, não é mesmo. A própria metropolitana afirmou, em sede de procedimento judicial comentado, que esses casos em que haveria uso de reconhecimento facial seriam muito excepcionais. Assim, a segurança pública é um pequeno detalhe que compõe o projeto para excepcionar a aplicação da LGPD. Concordo muito com você, Paula.
2: Não podemos nos deixar levar por tal levianidade e permitir que qualquer projeto seja feito utilizando essa justificativa muitas vezes abordadas genericamente, como é o caso, para fugir da rigorosidade da LGPD. Inclusive, para esse tipo de situação, já há um projeto de LGPD penal que busca regular o uso dessas tecnologias na área de segurança para que os projetos não passem com argumentos genéricos de segurança pública e investigação criminal. Também, a LGPD prevê que, mesmo em casos excepcionais, o tratamento de dados pessoais deverá respeitar medidas proporcionais estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nessa, nessa lei.
1: A Companhia Metropolitana não informou como vai cumprir essas condições. Sim, exatamente. Continuando, acho que a segunda grande questão polêmica que é a respeito da finalidade está no fato de que esse projeto está sendo implementado no metrô.
0: Nos conte, Paula, o que faz do metrô a melhor opção para se implementar esse sistema, ainda que estivéssemos falando de segurança pública?
1: Nada. Não há motivo concreto suficiente para justificar tal escolha. Pelo contrário, os efeitos colaterais são intensos. O fato de que as empresas que administram transporte público em São Paulo não possuem competência para utilizar e gerir tais sistemas para tais fins, já que a segurança pública é exercida pelos órgãos de polícia, já é um primeiro ponto problemático. Ou ainda, o fato de o um metrô envolver a prestação de um serviço essencial, entrando na discussão, portanto, questões de consumo e proporcionalidade.
0: Bom, então podemos brevemente concluir com a questão de finalidade que o reconhecimento facial por si só e ainda no metrô não é a medida mais adequada para o fim que se procura.
1: Exato, Antônio. É uma medida ineficiente em duplo sentido, finalístico e técnico. Não é a melhor opção para fins de segurança pública, por ser em um ambiente em que não faz sentido falar em segurança pública. Ademais, não estamos falando de segurança pública, pois ela está sendo utilizada apenas para excepcionar a aplicação da lei. Ainda que estivéssemos falando de segurança pública e o metrô fosse uma ótima opção, o projeto não é adequado por estar rodeado de muitas dúvidas e inconsistências ainda. Isso, inclusive, é reiteradamente analisado no mundo privado, em que o reconhecimento facial gera receio, apesar de sua utilização abastada, por essas razões de inconsistência, principalmente da tecnologia, e também pensando na privacidade e outros direitos atingidos dos indivíduos. Pensando em segurança pública, com o viés vinculado à esfera penal, nos parece ainda mais problemático adotar tecnologia, existindo dúvidas em relação à sua segurança, utilização e precisão. Se na esfera privada obstáculos já atrapalham sua expansão e utilização, por que na esfera pública e nas áreas envolvidas seria uma boa ideia?
2: E além do debate a respeito da finalidade e essa questão de adequação do projeto, também tem uma discussão a respeito da proporcionalidade dele em, em relação ao reconhecimento facial. Digo isso porque a utilização de sistemas de reconhecimento facial, mesmo com o cumprimento das recomendações e de boas práticas, implica riscos a direitos fundamentais. Assim, antes de implementar qualquer sistema de vídeo monitoramento a empresa ou órgão público, deve analisar e avaliar se, se trata da única forma possível de atingir os objetivos, em respeito ao princípio da proporcionalidade. No caso de haver outras soluções menos invasivas e com menores riscos, elas devem ser adotadas. As eventuais transformações positivas e os benefícios que poderiam ser trazidos com o sistema de reconhecimento facial com a identificação de criminosos e busca de pessoas desaparecidas, não podem anular alguns riscos, como, por exemplo, 1. Um, o cerceamento de direitos e liberdades individuais, 2. O mau uso dos dados coletados para fins diversos daqueles pretendidos inicialmente, e 3. O risco de vazamento em grande escala, além de outros riscos, claro. Pelo contrário, os riscos se mostram tão grandes em comparação aos possíveis benefícios, que o teste de proporcionalidade fica até fácil de ser feito.
0: E quais são esses riscos, Bia?
2: Bom, em primeiro lugar, o abuso de direitos e controle. Se mal utilizada, essa tecnologia de reconhecimento facial pode servir como uma ferramenta poderosa de controle e pode acarretar em práticas abusivas, discriminatórias e invasão da privacidade de todos nós. Em seguida, os riscos potenciais de direitos fundamentais. Risco de uma vigilância em massa, criação de uma cidade permanentemente vigiada, no estilo 1984, do livro de George Orwell mesmo, na qual seus residentes são continuamente controlados impedidos na prática de exercer o anonimato e a privacidade. E é nesse mesmo sentido alarmados com a iminente vazão de privacidade, que protestantes, anti-governo de Hong Kong, contestaram a instalação de câmeras e sistema de reconhecimento facial pelo governo, em postes inteligentes, pelo território chinês. Os protestos começaram em agosto de 2019, já faz até que um tempo, e os manifestantes reclamaram que essa tecnologia poderia ser usada pelas autoridades para fomentar uma vigilância em massa, prejudicando a democracia, o direito à proteção dos seus dados e a privacidade de todos. Os protestantes destruíram essas torres que comportavam essas câmeras e alegaram abuso de direitos por parte dessas autoridades.
1: Também tem o risco de discriminação. É necessário se atentar ao viés algoritmo, que é a reprodução de padrões discriminatórios resultantes de um processo de machine learning, desses sistemas de reconhecimento facial que levam a práticas preconceituosas e discriminatórias nas quais as ferramentas tecnológicas reproduzem estereótipos nocivos de gênero e raça. Dessa forma, apesar de se apresentarem como objetiva imparcial, a tecnologia de reconhecimento facial parte de um algoritmo que ainda é alimentado por indivíduos repletos de valores culturais, sociais e pessoais, que faz dessa neutralidade uma tão sonhada utopia. Nesse sentido, é evidente como questões de identidade, nacionalidade, preconceitos e outras tantas dinâmicas de poder influenciam no processo de desenvolvimento da tecnologia, como é o caso absurdo do Google Fotos, que marcava pessoas negras nas imagens como gorilas. Isso ocorreu uma vez que a máquina foi alimentada com mais fotos de pessoas brancas e dessa forma demonstrava uma dificuldade maior em reconhecer imagens de pessoas de pele escura.
2: Exatamente. Ainda há os riscos à privacidade. A utilização e o descumprimento da finalidade da, dessa coleta desses dados pessoais sensíveis, como gênero, sexo e a idade das pessoas, pode representar uma violação à privacidade de todos nós. Ademais, há a questão da falha de segurança. Um ponto que requer grande atenção é a segurança e o armazenamento desses dados pessoais, uma vez que por envolver dados biométricos sensíveis e mutáveis, as consequências de potenciais vazamentos são bem grandes. Além disso, os dados biométricos recebem tratamento especial por lei, exatamente porque oferecem riscos elevados à proteção e à privacidade dos indivíduos, fato esse que deve ser considerado no teste de proporcionalidade. Dessa forma, ao contrário de uma senha ou um endereço de e-mail, o indivíduo não pode mudar a sua face, o seu rosto. Daí a preocupação com a garantia da segurança dessa tecnologia. Essa é uma questão técnica exigida pela LGPD, uma vez que o tratamento de dados pessoais deve observar a boa-fé e os princípios listados pela lei em seu artigo 6 É preciso fazer as seguintes perguntas. Por quem será feito o tratamento desses dados? Quem terá acesso a esses dados sensíveis? Sobre quem iria recair a responsabilidade por um possível vazamento? Acompanhamos estarrecidos recentemente o maior vazamento de dados cadastrais do Brasil. Foram 223 milhões de dados pessoais vazados. E se esse vazamento fosse com as caras
1: das pessoas, de todos nós? Tendo todas essas problemáticas em vista, as empresas que pretendem instalar essa tecnologia devem tanto observar os possíveis riscos que você trouxe como atentar-se aos princípios da legislação aplicável. Devem fazer um teste de proporcionalidade para constatar se a finalidade da coleta está sendo respeitada, se há medidas de responsabilização e prestação de contas e se os riscos da implementação não superam os benefícios. É isso. Dessa forma, a fim de analisar o embate
2: entre riscos versus benefícios que essa tecnologia enseja, esses sistemas devem ser orientados conforme os princípios da LGPD, como a finalidade, a necessidade, a transparência, a segurança da informação e a não discriminação. Então, a partir de agora, a gente vai trazer um pouquinho para vocês quais são esses, esses princípios. Bom, em primeiro lugar... A finalidade é posta em relação às razões que conduzem o tratamento de dados pessoais. Essas razões devem ser sempre legítimas, específicas e explícitas. É necessário que o sistema de reconhecimento facial justifique claramente qual a finalidade do tratamento desses dados. Quanto à necessidade, ela diz respeito ao uso que se pretende fazer dos dados coletados é preciso garantir que o tratamento e uso dos dados seja limitado à estrita necessidade do agente coletor, sem desvio de finalidade. Faz-se necessário determinar quais são os limites impostos aos sistemas de reconhecimento facial e os protocolos desse, de uso desses sistemas. Agora, no que diz respeito à transparência, ela busca garantir que todas as informações sejam precisas, completas, claras e de fácil acesso pelos cidadãos. Conforme esse princípio, é preciso que os titulares dos dados sejam informados a respeito do tratamento de seus dados pessoais, a forma de tratamento, as finalidades para quais esses dados são tratados, o prazo e as condições de armazenamento, além das medidas de segurança adotadas para sua proteção e, por fim, as hipóteses em que podem ser compartilhadas com terceiros. Falando especificamente de transparência pública, também é essencial que as empresas implementadoras de sistema de reconhecimento facial disponibilizem quais são as medidas de controle, responsabilização e quais são as autoridades competentes. Bom, para que seja garantido o acesso à informação, é preciso também que, na entrada dos estabelecimentos, sejam disponibilizados vários alertas indicando o uso dessa tecnologia de vídeo monitoramento, para que os titulares tenham a capacidade de exercer o consentimento e tomar decisões conscientes sobre o uso de seus dados biométricos.
0: Aqui é necessário fazer um adendo, pois, conforme a análise da proporcionalidade, vê-se que o metrô é um serviço público essencial, na medida em que o transporte público é um direito social inerente ao cidadão. Assim, é essencial dar ao usuário a capacidade de fornecer seu consentimento sobre sua privacidade. Ou ele se sujeita à tecnologia para utilizar o metrô, ou, ao escolher não abrir mão de sua privacidade, fica impedido de andar no transporte público. Ou seja, condiciona um, anula o outro.
2: Bom, continuando. A segurança da informação garante que o tratamento de dados pessoais seja feito conforme padrões de segurança e confidencialidade de modo a evitar a perda, destruição e vazamento desses dados. Então, é necessário criar um conjunto de, med de medidas técnicas capazes de garantir a proteção dos dados coletados pelos sistemas de reconhecimento facial. É preciso que haja disposições expressas acerca de como ocorre a coleta, o tratamento e sobre o período de retenção dos dados pelo sistema. Ademais, o princípio da não discriminação visa garantir que nenhum tratamento de dados seja realizado como, como fins discriminatórios segundo critérios de gênero, origem racial, orientação sexual, posicionamento político e religioso, e entre outros. Os sistemas de reconhecimento facial devem criar mecanismos capazes de evitar qualquer viés social no tratamento de dados e de criar avaliações de impacto social desses sistemas.
0: Dentre toda essa complexidade, será que alguém já se questionou sobre quais são os seus direitos não simplesmente como cidadão, mas especificamente como usuário do transporte público? Isso implica em alguma coisa no projeto?
1: Por se tratar de um projeto no metrô, Ainda restam alguns obstáculos para a implantação do sistema de reconhecimento facial nesse ambiente, principalmente por ser a relação usuário e companhia metropolitana uma relação de consumo. Três questões podem ser levantadas nesse sentido. A primeira delas seria em relação à proteção do usuário frente à tecnologia de reconhecimento facial. Tanto a lei federal quanto a estadual garantem a proteção e defesa de direitos dos usuários de serviços públicos e prevêem que a qualidade da prestação do serviço público deve observar adequação entre meios e fins, sendo vedada a imposição de obrigações ou restrições não previstas em lei, como existe no sistema de vigilância proposto. Ainda, apesar de não existir um código do usuário do metrô, por exemplo, que unifique tudo, Tendo cada estação de seu próprio ato normativo de criação, quando falamos em segurança, toda política pública de segurança tem duas finalidades: a segurança do usuário e o zelo pelo patrimônio público. Para além dessa regulação interna ao serviço público, ainda há a Lei 3.460, de 2017, e a Lei 12.527, de 2011. Em ambas, há uma constelação de direitos e princípios que o usuário de serviço público, o direito de acesso à informação e demais princípios. A dúvida que fica é, o uso da tecnologia de reconhecimento facial protege a quem, se aparentemente viola ou, no mínimo, não assegura todos os interesses do usuário no das normas legais existentes sobre o metrô?
0: E tem também a questão a respeito da transparência. Você sabe quais são os dispositivos que coletam sua imagem? quais os dados coletados, como eles fazem o um rastreamento de identificação, como e onde que estes dados são armazenados, como que estes dados são protegidos, quem tem a propriedade desses dados, quem tem acesso e com quem eles são compartilhados, quais são seus riscos. Se você, ouvinte, no começo desse podcast nem sequer sabia que seu rosto poderia ser escaneado, provavelmente não tem a mínima ideia das respostas, e ao que parece, nem as autoridades. Em nenhum site, em documento algum, são divulgadas as informações acima. Como visto, um dos maiores princípios da LGPD é a transparência. E só com o que foi descrito agora já percebemos que a política pública não se adequa. O poder público deve informar o usuário disponibilizando todos os dados acima. Mas saiba que, depois de tudo que trabalhamos aqui, existem meios para tentar adquirir todas essas informações, como, por exemplo, realizar pedidos junto ao sistema de acesso à informação, utilizar as ferramentas de feedback que o próprio metrô disponibiliza. O caminho é, sem dúvida, a união do todo, pensando enquanto coletividade.
2: E ainda tem o um último ponto. Nessa relação metrô e usuário que pode ser levantada, Accountability, já ouviu falar? Não há é uma tradução literal, talvez a mais próxima seja, prestar contas. Mas é a necessidade do Estado prestar contas para você, cidadão. Não é opção, é dever. Cada um que nos ouve deve terminar esse podcast, essencialmente, com uma certeza. O Estado... Não é superior ao cidadão. Ele presta apenas um serviço a todos e deve prestar contas, sim. Não há que temer o Estado. Há que se questionar pelos meios legítimos, suas ações e coibir abusos. A coibição começa com pequenas ações, como, por exemplo, questionar-se. O Estado tem a permissão de vigiar? Você tem o direito de não ser controlado? O papel do Estado em segurança perpassa dois objetos centrais, a prevenção e a punição, antes e depois do delito. A legislação vigente é muito clara, estabelecer limites para o Estado, seja pela garantia de direitos, seja por fedações expressas. Pergunte-se, o uso do reconhecimento facial está em que campo? Ele na plataforma da estação vai coibir o delito? Em teoria, não. O sistema é nutrido por fotografias e o processo de machine learning irá reconhecer, buscar no rostos em multidão, aqueles pontos específicos de poucas pessoas. Os dados de todos são coletados, mas imagine revistar todos os dados de todas as pessoas que passam pela estação da Sé em horário de pico, em virtude de um roubo ou um furto. É inviável. E mesmo em viabilidade, como já abordamos no tópico sobre proporcionalidade, o uso e armazenamento dos dados faciais não pode se justificar por argumento tão simples, ainda mais se considerado que há outros meios para exercer esse controle e rastreamento de delituosos, como o uso de câmeras convencionais. Então chegamos no ponto correto. O uso do reconhecimento auxilia a punição. Fotografias de investigados, réus e condenados abastecem o sistema para serem identificados. O Estado tem o poder de punir. Mas pode ele invadir a privacidade dos dados de milhões de pessoas diariamente? Seu rosto, sua rota, quem lhe acompanha, seu horário, tudo na mão do Estado, sem qualquer certeza e conformidade com a LGPD. Qual a diferença de um sistema que controla sua localização pelo seu tornozelo para um sistema que controla sua localização no metrô por meio de seu rosto? Lembrando que um é entendido juridicamente enquanto cautelar penal e outro como política pública. Percebe o desequilíbrio?
0: E mais do que isso, que tipo de Estado estamos tratando? Claramente há vedações normativas em vários âmbitos e em vários segmentos, seja na Constituição Federal de 88, seja na Lei de Acesso à Informação e LGPD. E mesmo assim, esse podcast se mostra se necessário. O que assiste-se aqui, infelizmente de camarote, é uma deturpação da lógica social para com o Estado. O Estado serve ao povo e e controlá-lo, como em utopias literárias, ultrapassa o limite daquilo que o Pacto Social criou em primeiro lugar. O Estado deve garantir a paz social e ela apenas. Enquanto houver meios para garanti-la sem restringir a liberdade dos cidadãos, assim deverá ser. Infelizmente, o Estado brasileiro tem agido como totalitário, apesar de tudo já vivido.
1: A respeito de todos esses problemas apresentados no projeto do metrô de São Paulo, foi iniciado um procedimento judicial como citamos algumas vezes, em formato de cautelar em que requisitou-se pela produção antecipada de provas contra a Companhia Metropolitana de São Paulo a respeito do projeto. A ação foi conduzida pelas Defensorias Públicas do Estado de São Paulo e da União, pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, pelo Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social e pelo Artigo 19 Brasil as organizações de defesa de direitos pretendiam obter, com a produção de provas, a delimitação do alcance, finalidade, cautela e limites do campo de dados da tecnologia que seria implantada no projeto, obtendo assim uma justificativa para a futura ação judicial. O edital da licitação para a concepção desse sistema não fornecia um detalhamento técnico da tecnologia, mas apenas demonstrava a intenção, de implementação de sistemas de reconhecimento facial com capacidade de armazenar dados pessoais. O que é evidente é que, atualmente, não há informações suficientes a respeito do uso ou armazenamento dos dados coletados pelas câmaras de reconhecimento facial, dificultando ainda mais o trabalho de quem estuda os impactos dessa tecnologia.
2: É isso, Paula. Ainda, a ação cautelar também identificou o potencial de violação do direito à privacidade de todos os usuários do metrô, já notificado previamente pelo IDEC, a Companhia Metropolitana, Metropolitana perdão, como falamos agora há pouco. A ação também se atenta ao potencial lesivo na relação usuário e serviço público, sobretudo considerando o desrespeito ao Código de Proteção e Defesa do Usuário de Serviço Público do Estado de São Paulo a Lei Estadual 10.294, ao Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, que é uma lei federal de número 13.460, e, claro, ao Código de Defesa de Consumidor, que é a lei
1: federal famosa 8.078. Como dito... As leis prevêem que a qualidade da prestação do serviço público deverá observar adequação entre meios e fins, sendo explicitamente vedada a imposição de obrigações ou restrições não previstas em lei, respeitando o princípio da legalidade. O que se, o que se observou na ação é que a falta de transparência somada aos abusos à tecnologia pela prestadora de serviço são ofensas diretas aos direitos dos usuários, Devemos entender também que apenas o fato de se saber que está sendo filmado, sinalizado por placas, não é mais suficiente, sobretudo com o uso dessas tecnologias e a LGPD. O tratamento desses dados pessoais é uma questão extremamente relevante. O potencial lesivo disso foi reconhecido nesta cautelar, mas infelizmente não se sabe ao certo sua extensão.
0: Também foi abordado o direito de crianças e adolescentes na ação, não?
2: Sim. O direito à imagem e privacidade são expressamente garantidos pelo artigo 100 do ECA, sendo reforçados pela LGPD, que exige um consentimento expresso para o tratamento de dados de crianças e adolescentes. Por essa e demais razões, foi levantada como de extrema importância a produção de provas, das quais poderão ser extraídas informações que identifiquem o real alcance do sistema de reconhecimento facial e extensão de seus potenciais danos. Aqui fica evidente a importância dessa cautelar e o seu potencial futuro da, para ações contra o uso do reconhecimento facial no metrô de São Paulo.
0: Fora do âmbito do direito, em que ações judiciais são um meio para atingir o objetivo de impedir o uso de sistemas de reconhecimento facial em massa, além da própria lei que orienta a conduta de atores privados e públicos, também existem ideias criativas sendo colocadas em prática para mostrar a indignação da população com o sistema, como a utilização de máscaras e óculos nos transportes a fim de evitar o reconhecimento, ou manifestações como aconteceram recorrentemente em Hong Kong onde quebraram câmeras de vigilância. No final das contas, o que devemos fazer? Pode ou não usar o reconhecimento facial?
1: Existem dois caminhos possíveis para a questão do reconhecimento facial. Em primeiro lugar, garantir procedimentos que seria o que se tem exigido da Companhia Metropolitana até agora, no que tange a produção de provas, documentos, entre outros, que detalham todo o uso da tecnologia, como bem fizeram os agentes responsáveis pela ação. Ou dois, explorar banimentos.
0: Qual é a melhor alternativa?
1: Bom, tendo em vista a crescente tendência internacional ao banimento dessa tecnologia, como em São Francisco, na Califórnia, onde agências do governo baniram o uso de reconhecimento facial por considerarem essa tecnologia consideravelmente violadora de direitos e liberdades individuais, vê-se que a melhor e mais eficiente forma de proteger os indivíduos contra essas violações é o banimento. É necessário entender que mesmo tendo bons procedimentos e seguindo todas as recomendações de boas práticas, os sistemas de reconhecimento facial vão sempre ser uma tecnologia de alto risco, justamente por utilizarem de dados extremamente sensíveis dos indivíduos. Dessa forma, há de se considerar que os benefícios trazidos por esse mecanismo de reconhecimento facial poucas vezes superam os riscos iminentes de violação a direitos fundamentais, como a privacidade e a proteção de dados pessoais. Além disso, a liberdade dos cidadãos é colocada em xeque, principalmente quando se trata do uso de reconhecimento facial pelo setor público, em serviços de caráter essencial, como no metrô, onde o poder de escolha do indivíduo é posto de lado.
0: E o que o usuário, pensando nos nossos ouvintes, pode fazer? Além do que está ao alcance dos juristas, como podem contribuir para impedir esse tipo de violação à privacidade a qualquer querem sujeitá lo
2: Bom, além das manifestações, existem outros caminhos que podem ser seguidos, que tanto amenizem os efeitos colaterais de uma possível implementação, como também auxiliem na luta pelo banimento. Como já mencionado, um primeiro caminho a ser seguido é a de requerer que o metrô e a empresa responsável pela tecnologia, no presente caso a Angie Ineo Johnson, prestem informações relativas aos dados coletados, seguindo os princípios da LGPD. Mesmo se tratando de segurança pública, na qual haveria uma excepcionalidade a mencionada à lei, o direito à privacidade não pode ser totalmente tolhido em nome da segurança pública, existindo, portanto, essa possibilidade de, exi de exigência. Outra alternativa, e talvez a que realmente acarrete em um banimento desses sistemas de reconhecimento, Ainda mais no setor público, é de propor uma ação individual, requerendo que sua face seja preservada no alcance de tecnologia de reconhecimento. Em outras palavras, dizer que não quer ser filmado por todos os argumentos já expostos. Como não há como deixar de filmar só uma pessoa, a Companhia Metropolitana e a Andy e Neil Johnson teriam um problema principalmente técnico, que acabaria impedindo que fosse filmada qualquer pessoa. Assim, preferível será a discussão no sentido de banimento dessa tecnologia, sob risco de adentrarmos em uma era de fim de direito à privacidade, na qual, ao contrário de segurança, encontraremos abuso de poder, espionagem e, principalmente, o medo.
0: Excelente! Chegamos ao final do podcast. Mas se você, ouvinte, quiser saber mais sobre reconhecimento facial, proteção de dados e direitos do consumidor... Acesse as plataformas do IDEC e do Data Privacy Brasil. Agradecemos pela atenção e até a próxima.